네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 6월 28일 수요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 오늘은 수요일배가 있는 날입니다 여러분 오늘 신한주 목사님께서 말씀을 전해 주실 텐데요 어, 수요일배도 함께 하시는 여러분들 되셨으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님께 감사합니다 라고 고백할 수 있어서 감사드립니다 우리가 주님께 감사합니다 라고 고백은 했지만 무엇에 대한 감사를 말씀드리진 않았는데 어떤 특별한 이유가 있어서 드리는 감사가 아니라 그냥 아무런 이유가 없어도 감사합니다 이 감사의 고백이 우리의 입술의 습관이라고 하더라도 이 고백은 누군가로부터 비판받지 못할 우리의 진정한 고백입니다. 하나님 우리가 소망하는 것이 한 가지 있는데요. 바로 주님과 동행하는 것입니다. 언제든지 무엇을 하든지 주님을 생각하며 주님과 함께하는 것이 우리의 소망입니다. 사도바울이 데살로니가 교인들에게 마지막 때를 가르치면서 자는 자들과 깨어있는 자들이 주님과 함께 할 것이라고 그렇게 말씀하였는데 우리도 그때를 기다리는 사람들로서 주님과의 만남을 소망합니다. 그리고 그 만남을 기대하는 마음으로 지금 살아있는 이 순간순간 속에서도 주님과 깊이 교제하고 싶습니다. 비록 주님의 모습이 우리의 눈에 보이지 않고 주님의 음성이 우리의 귓가에 들리진 않더라도 마음과 마음이 이어지는 깊은 교제가 있기를 소망합니다. 주님, 오늘 하루가 바로 그날이 될수 있게 도와주시옵소서. 우리와 함께하시는 주님을 느낄 수 있는 하루가 되게 해주시옵소서. 오늘 순간순간 주님의 뜻을 깨달을 수 있는 놀라운 선물을 허락해 주시옵소서. 그래서 오늘 하루 세상이 모르는 기쁨을 우리가 누리게 하여 주시옵소서. 주님 다시 한번 감사드립니다. 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 데살로니가 전서 5장 12절부터 28절입니다. 데살로니가 전서 5장 12절부터 28절까지 말씀 봉독해 드립니다. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라. 삶과 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 믿부시니 그가 또한 이루시리라. 형제들아 우리를 위하여 기도하라. 
거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하라. 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다. 아멘 내참 네, 좋으신 우리 주님의 크신 은총과 섭리와 사랑이 우리 토론토 한의장로교의 성도님들 한분한 한 분에게 그리고 그 가정과 자녀와 모든 식구들에게 오늘도 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨습니까? 날마다 우리와 동행하시는 하나님으로 말미암아 여러분들의 영혼이 살찌고 감사의 고백이 넘치는 하루가 되기를 소망합니다. 오늘은 데살로니가 전서 5장 마지막 하반부 말씀을 끝으로 데살로니가 전서 말씀을 마무리합니다. 레위기 책거리 한지도 얼마 안 됐는데 데살로니가 전서도 책거리를 하게 되네요. 아, 우리 책거리 몇번 하면 뭐라도 이렇게 함께 해야 하는 것 아닌가 싶습니다. 아, 크던 작던 무엇을 끝내고 서로 자축하는 행사는 언제나 땡큐죠. 그래서 마음 있으신 분들께서 추진위원회를 한번 구성해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 네 그냥 해본 말입니다. 여러분 진지하게 받아들이지 마시고요. 네, 여러분 지난 월요일에 신목사님 설교 기억하시죠? 네, 기억 못하셔도 괜찮습니다. 제가 말씀해 드릴 테니까요. 다 말씀드릴 수는 없고요. 신목사님께서 제가 했던 설교를 언급해 주시면서 하나님을 기쁘시게 하는 것이 사람을 기쁘시게 하는 것으로 표현된다 이런 뜻으로 말씀을 해주셨죠 제가 정확한 워딩은 기억나진 않지만 아무튼 그런 식의 말씀이었습니다 그렇습니다 우리가 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 살게 되면 자연스럽게 사람을 사랑하게 되어 있습니다 당연한 이치죠 그래서 오늘 본문 중에는 바로 사람을 어떻게 사랑해야 하는지 특별히 믿는 사람들끼리 어떻게 사랑해야 하는지를 말씀하는 본문입니다. 12절부터 15절까지 바로 타인에 대한 사랑, 형제에 관한 사랑의 방법에 대해서 말씀하고 있는데 말씀을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 경제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 12절 방금 읽어드렸는데요. 12절 보시면 형제들아 우리가 너희에게 구한다. 어, 바울과 신라 그리고 디모데가 어, 대살로니까 교회 교인들에게 구한다 라고 그렇게 말하고 있죠. 무엇을 구하고 있습니까? 이어서 보시면 너희 가운데에서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리고 권하는 자들을 너희가 좀 알았으면 좋겠다 이렇게 권면하고 있습니다. 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들 누구일까요? 교회 안에 일꾼들이겠죠. 수고하는 자들 다방면에 걸쳐 있겠습니다. 오늘날 우리 교회로 하자면 식당 봉사에서부터 시작해서 교회학교 교사 그리고 재직 여러 부서들 수고하시는 분들 많이 계시죠. 다방면에서 교회를 위해서 수고하시는 분들이 바로 수고하는 자들일 것입니다. 그리고 또주 안에서 너희를 다스리고 권하는 자들, 이 다스리고 권하는 자들은 리더들이겠죠. 당회나 목회팀들이 될 것입니다. 그리고 부서장들, 뭐 팀장들이 되시겠죠. 사도 바울 일행은 바로 대사로니카 교인들에게 바로 이런 자들을 좀 알아줘라 교회를 위해서 수고하는 자들 그리고 지도자들 좀 알아주라 라고 말씀하고 있습니다 
사실 교회에서는 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하는 것이 좀 미덕으로 여겨지기 때문에 누군가 어떤 헌신을 하는 것에 있어서 좀 비밀스럽게 하는 경우가 좀 많죠. 여러분들께서도 모르게 많은 분들이 교회를 위해서 헌신하고 계시는 것 여러분도 아실 것입니다. 그런 분들께서는 꼭 누군가에게 말하지 않았으면 좋겠다라고 말씀하시면서 헌신하십니다. 참 귀한 헌신이죠. 이렇게 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하는 헌신이 교회 안에 미덕으로 자리한 것은 참 귀하고 감사한 일입니다. 그러나 모든 일을 이렇게 비밀스럽게 할 수는 없죠. 때로는 누군가의 헌신을 알아주는 것, 칭찬해 주는 것, 세워주는 것이 미덕이 되어야 하기도 합니다. 오늘 말씀에서 바로 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 교회를 위해서 수고하는 자들, 성도들을 다스리고 권하는 자들의 수고와 헌신을 알아주고 그들을 사랑 가운데서 귀하게 여겨주어야 합니다. 13절이 바로 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 그들의 역사로 말미암아 여기서의 그들은 바로 교회를 위해서 수고하고 다스리고 권하는 자들, 그들의 역사, 그러니까 그들의 어떤 행동들, 그것으로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 그러니까 성도들이 그들의 수고와 헌신을 사랑 안에서 귀하게 여겨라 그렇게 권면하고 있고 또 너희들끼리는 화목해라 라고 그렇게 권면하고 있습니다. 그래서 교회를 위해서 수고하는 자들, 성도들을 다스리고 권하는 자들의 수고와 헌신을 알아주고 그들을 사랑 가운데서 귀하게 여겨주고 그리고 교우들끼리는 정말 화목해야 한다라고 권면하고 있는데 이 교회 안에서 특별히 교우들끼리 서로 화평하고 화목한 관계만큼이나 좋은 교회로 평가받는 것도 없는 것 같습니다. 왜냐하면 그게 다 사람들이 느끼거든요. 세가족이 오면 느껴지고 다 느껴지거든요. 사람은 다 이렇게 분위기를 타는 존재들이기 때문에 교인들끼리 화평한 관계가 된다면 교회는 정말 좋은 분위기가 됩니다. 그래서 교회는 항상 화평하고 화목한 분위기가 지속이 돼야겠죠. 그런가 하면 바울이랑은 14절, 15절에서 성도들을 권면합니다. 게으른 자들을 권계하고 마음이 약한 자들을 격려하고 또 힘이 없는 자들을 붙들어줘야 하고 모든 사람에게 오래 참아야 한다라고 가르쳐 주고 계십니다. 그리고 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말고 서로 대하든지 아니면 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따라야 한다라고 말씀합니다. 이렇게 바울이랑은 12절부터 15절까지 타인에 대한 그러니까 형제에 대한 사랑을 권면하고 있고요. 16절부터 22절까지는 자기 자신에 대한 영적 훈련에 대해서 가르치고 있습니다. 쭉 한번 읽어보도록 하겠습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 해하려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 항상 기뻐하는 것, 쉬지 않고 기도하는 것, 범사에 감사하는 것, 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 바울 일행은 단언하죠. 너무나 유명한 구절이죠. 기독교 기념품샵에 가면 액자나 장식물에 새겨져 있는 구절 중에 빠지지 않는 구절이 바로 이 구절입니다. 저도 어떤 물건이 딱 불현듯 생각이 나네요. 그런데 이 구절을 읽을 때마다 어떻게 
라는 질문이 뒤따르게 되는 것 같습니다. 어떻게 항상 기뻐할 수 있을까요 주님? 어떻게 쉬지 않고 기도할 수 있을까요? 어떻게 범사에 감사할 수 있을까요? 이 어떻게 그렇게 할수 있겠느냐라는 질문이 저에게는 항상 있어 왔었던 것 같습니다. 이 말씀을 볼 때마다 그렇게 생각이 돼요. 여러분들은 어떠십니까? 어떻게 이렇게 할수 있을까요? 어떻게 항상 기뻐할 수 있고 어떻게 항상 쉬지 말고 기도할 수 있고 어떻게 범사에 감사할 수 있을까요? 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 저도 잘 모르겠습니다. 아시는 분 계시면 저좀 가르쳐 주십시오. 어떻게 해야 항상 기뻐할 수 있고 쉬지 않고 기도할 수 있고 범사에 감사할 수 있을지 솔직히 죄송합니다만 그 방법 잘 모르겠습니다. 참 무책임하죠. 예. <웃음> 그래서 어 제가 계속 한번 이것을 여쭤보려고 합니다. 우리가 하나님께 질문해 봐야 된다라고 그렇게 배웠는데 한번 질문해 보려고 해요. 어 그런데 그냥 무턱대고 질문하는 게 아니라 이 구절을 암송하면서 되새기면서 어 그렇게 질문해 보려고 합니다. 어 우리가 항상 이거 이 구절 유명해 유명하기 때문에 외워 왔잖아요. 항상 기뻐하라. 밥 먹을 특히 이제 수련회 갈때밥 먹으려면 이 구절 요절 이제 암송해야 되는데 빠지지 않는 게 바로 이 구절이죠. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 그러니까 이것을 계속 암송하면서 되뇌우면서 어, 항상 하나님께 여쭤보려고 합니다. 어떻게 주님 할수 있을까요? 하나님 어떻게 하실 수 있을까요? 할수 있을까요? 이것을 제가 한번 여쭤보면서 하나님께 기도 계속 해보려고 합니다. 하나님께서 제게 응답을 주시면 여러분들과 함께 공유해 보도록 하겠습니다. 그리고 19절에서 권면합니다. 어, 성령을 소멸하지 말라라고 말이죠. 우리 안에 계신 성령을 소멸하지 말라라는 이 권면은 항상 영적으로 깨어있어라는 그런 권면과도 마찬가지인 것 같습니다. 우리 안에 항상 성령께서 계시게 해야 한다라는 것이죠. 제가 지난주에 설교 준비를 하면서 구원론에 관한 책을 한번 좀 살펴봤습니다. 특별히 선택에 관한 부분을 한번 쭉 천천히 정독을 해봤는데 그 구원론 책이 개혁주의 구원론에 관한 책이었거든요. 이 개혁주의라는 뜻은 종교개혁의 전통을 가진 신앙노선이라고 보시면 됩니다. 이 개혁주의 구원론에서 하나님의 선택이라는 것은 무조건적이지만 그와 반대되는 악한 것은 조건적이라고 말합니다. 이게 무슨 의미일까요? 하나님의 선택은 우리의 행위나 공로에 의해서 이루어지는 것은 아니지만 우리가 악에 빠질 수 있는 것은 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 좌우된다는 라 뜻입니다. 그러니까 악이 조건적이, 조건적이다라는 것이죠. 그러니까 오늘 본문에서 성령을 소멸하지 말라라는 권면도 우리의 행위에 따라서 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 좌우될 수 있다는 가능성이 담겨 있는 것입니다. 그러니까 성령을 소멸하지 말라라고 그렇게 권면하는 것이죠. 즉 우리 안에 계신 성령이 소멸되지 않기 위해서 우리는 항상 성령님께 우리와 함께 해달라는 그런 기도를 하면서 깨어 있어야 합니다. 깨어 기도해야 하고 깨어 말씀 봐야 됩니다. 그리고 하나님의 감동으로 된이 하나님의 말씀을 우리가 멸시해서는 안 됩니다. 20절에 예언을 멸시하지 말라라는 그 교훈이 바로 그 말입니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되어 있기 때문에 성령님의 조명 안에서 읽어야 하는데 그 성령의 조명 안에서 읽는 이 하나님의 말씀을 멸시해서는 안 된다라는 것이죠. 그리고 다음 권면 보시면 
범사에 헤아려서 좋은 것은 취하고 악은 어떤 모양이라도 버려야 한다 라고 권면합니다 그 악이 외형적인 악이든 아니면 내면적인 악이든 악한 것은 버려야 하는 것이 상책이다 라고 권면합니다 그리고 마지막 구절 한번 볼까요 마지막으로 바울일행이 대사로니카 교인들을 축복해 주죠 23절부터 28절까지 말씀을 다시 한번 제가 쭉 읽어 드릴게요 읽어 드리고 설교를 마치는 것으로 하겠습니다 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 여기서 바울 일행이 너희의 온 영과 혼과 몸이라고 말하였는데 이때 당시에는 이제 삼분설이라고 해가지고 사람의 존재가 영과 혼과 몸으로 이렇게 삼분되어 있다 세 가지로 나누어져 있다라는 이런 믿음이 있었습니다. 그래서 너희의 온 영과 혼과 몸 여기에 혼은 정신이라고 번역될 수도 있고 목숨이라고도 번역이 될수 있는데 이 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 재림하실 때까지 흠없게 보존되기를 원하노라 이 흠없다라는 표현 그리고 거룩하게 하시고 이런 표현 다 레위기에서 온 표현이죠 이렇게 우리가 하나님께 흠없게 드려지는 제물처럼 주 예수 그리스도께서 강림하시 전까지 그렇게 흠없게 거룩하게 보존되기를 원한다 이렇게 축복하고 있습니다 그리고 24절 너희를 부르시는 이는 믿부시다 믿을만 하시다 라는 것이죠 그가 또한 이루실 것이다 그렇게 거룩하게 흠없게 해 주실 것이다 하나님께서 그렇게 해 주신다는 것입니다 그리고 형제들아 우리를 위해서 기도하라 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 무난하라 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라 그러니까 이 편지가 여러 통 있는 게 아니라 한통 있으면 이거를 이제 많은 형제들에게 읽어줘라 라고 그렇게 부탁하고 있습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다 라고 하면서 이렇게 축복하고 편지를 마칩니다. 데살로니카 전서가 이렇게 끝났습니다. 여러분 수고하셨고요. 우리가 오늘 말씀 기억하시면서 함께 기도하기를 원하는데요. 말씀 기억하시면서 이렇게 기도하면 좋을 것 같습니다. 우리가 서로 사랑하고 서로 존중하고 서로 아껴주는 우리가 되기를 위해서 기도하시고 그리고 자기 자신을 위해서 기도할 때는 경건에 힘쓰는 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 그것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라는 것을 항상 기억하면서 어떻게 그렇게 할수 있을까요 주님 하고 여쭤보면서 여러분들의 그런 삶의 터전 속에서 이런 경건에 힘쓰는 여러분들 다 되시길 위해서 기도하고 여러분들 또 개인적인 기도 제목 놓고 기도하시고 오늘 하루 시작하시기 바랍니다. 기도하겠습니다.